0: Ver uma foto na parede, seja uma foto nossa, de uma viagem, ou de alguém que a gente gosta, ou uma foto de um artista, tem um impacto muito positivo para a gente. Ainda mais nesse momento que muitos estão em casa, né, em isolamento, ou vivendo mais em casa, né, trabalhando em casa também, e a gente vê uma mudança nesse sentido. Já não é de hoje que o mercado de decoração com foto, ou a fotografia na parede, cresce, Cresceu em eventos de decoração, nas revistas de decoração daqui de fora, é um mercadaço. Uma artéria recente do Financial Times diz que esse mercado de coleção, né, o mercado de, da parte de colecionismo, de decoração com foto, design de interiores, toda, toda essa parte só vai crescer. Então, é, muito interessante poder trazer é, o dono do Barracão de Imagens para conversar na sala do Momento Decisivo. Essa conversa aconteceu na última quinta-feira no Clubhouse e a gente traz aqui ele na íntegra, por isso tem quase duas horas. E você vai reparar que no começo ele já começa, ele estava junto com a Ana Campbell. A Ana Campbell convidou ele, ela conhece ele, ela é do Rio de Janeiro, já, enfim, são amigos e, e, e já fizeram coisas juntos também em termos de trabalho. E o Marcelo Abdo. É o dono do Barracão de Imagens, topou conversar com a gente na sala do Momento Decisivo. A sala do Momento Decisivo é um encontro que a gente tem feito semanal no Clube House. É uma ideia da Cacá Dominiquinha, ela convidou tanto eu quanto a Ana para fazer parte disso. É muito bacana esse, essa ideia, esse projeto e, e bem interessante. Aliás, o, o Momento Decisivo já tem um clube que a Kaká criou no, dentro da, do Clube House. O Clube House segue crescendo, já parece que passou de 12 milhões de de inscritos, né, de pessoas ali que estão usando o aplicativo, quando tiver a versão para Android com certeza vai bombar ainda mais, mas enfim, é muito bacana ver o, o, esse aplicativo, de é tipo um podcast ao vivo, né? Um, algo assim, é, e poder ter essas interações, conversar ali. Aí participaram várias pessoas que comentaram, fizeram perguntas ali durante a, o, a nossa conversa com ele, e eu espero que você curta para é, tirar as informações importantes. Qualquer negócio de fotografia tem que olhar para essa parte da decoração com foto, da impressão para é, colocar em casa na parede, seja com arte ou a parte é, de deixar a casa mais bonita mesmo, mais do que colecionismo né, ou, ou investimento desse tipo, tem o um lado é, de você ter algo que vai ficar mais bonito na sua casa, de poder olhar uma foto sua ou de alguém, aí é, ele trata disso inclusive. Então o episódio é longo, mas o conteúdo é de alto nível, espero que você curta, eu sou o Léo Saldanha e esse é o FoxCast. Antes de começar o episódio, só relembrando que hoje, dia 8 de março, começa a o F mais P Summit, evento online grátis, com foco na importância do produto na fotografia. Você pode se inscrever aqui nas notas do episódio. Começa hoje e amanhã também, sempre no mesmo horário, às 4 h da tarde. E na quarta-feira, dia 10 e no dia 11, também no mesmo horário, às 4 e meia da tarde, tem o curso Esse Sim Pago, Foto Mais Produto, com foco na importância do produto e no desenvolvimento desse produto para o seu negócio de fotografia. Ambas as as, essas iniciativas estão aqui nas notas do episódio. Vale a pena, saiba mais e participe. Muito bem, a gente vai começar agora aqui um debate, um novo debate, que a gente tem feito semanalmente, pelo momento decisivo, Cacá Dominiquini, Ana Camp, eu e o convidado de hoje, o Marcelo Senteio, é, que tem um trabalho muito bacana, com a barracão de imagens, referência né, na parte de impressão fine art, um ateliê de molduras, é, e a gente vai conversar com ele agora. ele já estão na sala aqui, eu vou entrar, estou fazendo a minha gambiarra aqui do, do Zoom né, para fazer isso, deixa eu colocar aqui, vamos ver se vai, vamos lá.
1: gente que tá de frente aí para pro, pro, a labuta do dia a dia, que é empresário, que tem funcionário, que depende da gente e tudo mais, que tem que manter a coisa acontecendo, é complexo. Né? Você diz que a galera não pode me trabalhar, isso aqui aquilo. É, mas, enfim, não quero nem dar muita linha para isso. A gente está trabalhando desde o dia 20 de abril do ano passado, só para você ter uma ideia. E aqueles que estão em casa bem né? É, a gente, de alguma forma, tenta manter todos os protocolos. A gente segue, atendendo os que estão em casa bem. É isso. É, eu entendo.
2: É complicado mesmo. É, Marcelo, então deixa eu te apresentar aqui para o Léo Zaldanha e a Cacá, que é fotógrafa também. O pessoal que está entrando na sala, muito obrigada pela presença nós convidamos o Marcelo Abdo, que tem uma empresa chamada Barracão de Imagens, no Rio de Janeiro. E hoje a gente vai conversar com ele sobre foto na parede,
1: né, que é, uma, é um mercado que o Marcelo trabalha há muito tempo
2: e com a pandemia eu acho que isso intensificou é isso que a gente vai conversar Não. com ele e entender, porque pelo menos o que a gente vê como, como fotógrafo aí, de fora desse mercado, né? De inscrição para a parede, que tem muita procura hoje, porque está todo mundo em casa, e as pessoas estão olhando mais
1: para a sua decoração, para o seu design. Interior, Sim, né? é
0: isso aí. Perfeitamente, isso mesmo. Muito bacana, viu, Marcelo? Obrigado por ter topado conversar com a gente aqui, as pessoas também que quiserem fazer perguntas, né? E parabéns pelo trabalho que você tem feito com, com a Barracão, viu? Valeu,
1: Léo, obrigado. Prazer aqui estar com vocês. Prazer, Marcelo, sou Kaká Cacá de Campinas, uma honra ter você aqui conosco, viu? Valeu, Cacá, obrigado, prazer em conhecer vocês
0: virtualmente, pelo menos. Muito bom. A gente começa pelo começo, né? você, podia, você poderia contar um pouco de você, Marcelo, falar de você e, da, e como surgiu a Barracão? Tá,
1: tranquilo, já estamos tá Full,
0: já o nosso bate-papo, certo? É, eu, tô, eu tô gravando, né? Isso a gente avisou também para as ah, pessoas. Tá. E vai para o podcast da Fox, então outras pessoas que não tem acesso ao iPhone podem ouvir, né? Tem o pessoal reclamando: ah, pô, vocês ah, estão legal. gravando, tudo, então tá rolando já. Ah, tranquilo, tranquilo. Bom, meu nome é Marcelo Lapis Senteio. Em
1: 2011, é, depois de uma decisão de mudança de carreira, eu é, resolvi migrar para fotografia e descobrir descobri na, na tecnologia de impressão é uma possibilidade de eu sair de minha área anterior, que tinha um viés de tecnologia, então eu tinha um conhecimento anterior em tecnologia, uma facilidade de né, sistemas operacionais, máquinas, equipamentos e tal, e via, e, e, e sempre curtindo e um amante de fotografia. E aí, quando eu entendi é, o que, que era a tecnologia de impressão fine art, eu falei, poxa, essa é a minha possibilidade de fazer a virada. Então, em 2011, lá no iniciozinho ainda, de 2011, fevereiro março, aliás, a gente está no mês de comemoração de 10 anos do barracão de imagens é, eu fiz a virada, buscando é, associar o meu gosto por fotografia com uma alternativa diferente daquilo que eu fazia profissionalmente para trabalhar. E abri o barracão de mais inicialmente com um estúdio de impressão fotográfica e fine
0: art. Foi isso. Muito bom. Aí você nota esse mercado, a gente falou de foto na parede, mas na verdade o mercado pode ser muito maior do que só decoração com foto. né Que outras vertentes que vocês é, percebem de potencial, que você notou assim, de evolução aí nos últimos tempos? Na verdade, Léo,
1: Lá em 2011 ainda, eu caí meio que de paraquedas é, no meio do segmento artístico do cenário do Rio de Janeiro. Eu era um de uma escola de fotografia, o Ateliê da Imagem, infelizmente fechou as portas em 2019, se não me engano, um ótimo local que tínhamos aqui no Rio de Janeiro, que tinha um viés, além de ser uma escola de fotografia, tinha um viés muito bacana que todos os professores, ou a grande maioria deles, eram... É, fotógrafos com trabalhos autorais E para a gente se lançar no mercado Como impressores né? Como estúdio de impressão A gente se propôs a fazer um trabalho Em parceria com eles de, é, Apoiando a galeria do ateliê Durante um pouquinho mais de um ano E ali a gente conheceu o mercado de arte Da tá? impressão fotográfica Impressão fine art Artístico só em 2016 é que a gente fez a virada, que a gente começou em 2015 para 2016, a gente começou a virar um pouco mais para o
3: mercado de decoração. Então, a gente veio meio ao contrário, a gente começou
1: como uma produtora de, 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 é, do cenário carioca de cultural, né, de, de impressão fotográfica, e depois migramos para esse ambiente de decoração. Então, eu vejo a fotografia na parede crescendo a partir de então. É, eu, eu, como empresário da área, atuando ativamente na área, tenho visto, ainda mais agora, com o nosso esquema né, de pandemia, com um a todo mundo tem de casa,
2: vendo aí sim um
1: boom no um mercado de decoração. Então, eu, tinha, eu tinha, tive uma distinção. Eu caí bem sem querer no mercado artístico, e tive ali cinco anos, um pouquinho mais, para aprender como esse mercado se comportava no Rio de Janeiro, para depois então entrar no mercado de decoração. que eu acho que vem se saindo super bem. É, obrigado, graças a Deus,
2: nos últimos anos. Marcelo, além dessa, dessa galeria que você cuidava na, no Ateliê da Imagem, você também fez muitas exposições para o pessoal da Magno, Seja os museus aqui do Rio, né? Sim, sim, Aline. É, na verdade, foi... É,
1: a gente, como eu disse, eu caí sem querer lá, lá em 2011, mas foi uma queda super boa, porque a gente abre o estúdio em 2011, é, especificamente as primeiras impressões sendo feitas em março, em abril, a gente inaugurou a nossa primeira exposição, o nosso debut no meio, vamos dizer assim, foi com a exposição do Walter Firmo. Ninguém mais do que um mestre que eu sempre admirei e continuo admirando, a gente fez a exposição chamada Véus, lá no, no espaço expositivo do, da própria escola do Ateliê da Imagem. É, na sequência, se a gente lembrar bem, 2011 foi o ano da primeira edição da Feira de Arte Internacional, Feira de Arte Contemporânea Internacional do Rio de Janeiro, Arte Rio. E a gente entrou na Arte Rio nesse mesmo ano, em 2011, com duas galerias distintas, representando, é, produzindo para Maria Clabin, na Galeria Silvia Sintra Walter 4 IV, e para o Leonardo Ramadinha, na Galeria Luciana Caravello. Então, em 2011, a gente já estreou uma exposição do Walter Firmo, duas participações em duas galerias tops no cenário é, carioca de galerias que dão atenção né, para a fotografia, para arte fotográfica. E foi, assim, muita sorte, muito legal. Então, a gente começou ali em 2011, seguimos até 2015 é, em todas as edições da Arte Rio. 2012, a gente já fazia parte do caderno de expositores da, da, da organização né, da Arte Ri, da feira. A gente era apresentado para as galerias de fora. E, como a gente estava na Lapa naquele período, né, a gente ficou na Lapa de 11 até 15, é, acabava sendo muito, muito confortável e prático é, para os organizadores da feira. Então, a gente começou a receber muitas galerias de fora. Eu recebi o Kevin Schneider, é, é, Gadozian, a gente fotografou para a H12, Pace... A da Alemanha, algumas galerias que a gente recebia materiais, foi quando o Barracão começou a fazer serviços de molduraria. quando a gente, era, a gente passou a ser contratado para emoldurar, e ali, não apenas para imprimir. Então, ali também foi ao acaso. Mas agradeço a sorte de ter tido essa oportunidade também. Então, mas... aí foram. Arte e Rio. Oi, Paulo. Quero... É agora. Desculpa, não entendi. Eu já quero ser comida. Já quer ser o quê? Desculpa.
2: Eu
1: quero ser só amiga. Eu sou brincadeira.
0: fantástico isso Marcelo é, o quanto a pandemia esses últimos 12 meses aí você nota uma uma aceleração em determinados produtos é, tamanhos grandes a gente vai no, no Instagram do Barracão e uma das a última foto uma foto maravilhosa inclusive da P11 Pix aqui uma foto grande né é, as fotos são maiores essa é uma tendência O que, que você notou aí dessa de que mudou de lá para cá principalmente na pandemia agora no consumo nesse mercado
1: para 2020, né? então 2020 a gente estava numa galeria de 120 metros quadrados pleno shopping, Casa Shopping aqui no Rio de Janeiro que, para quem conhece Casa Shopping já teve o status o um principal centro de decoração e design do, do Brasil e a gente estava naquele momento, então ano passado é, uma baita loja, conceito galeria é, Desse tamanho. A gente colocou os quadros da nova coleção na parede no dia 17 de março, no dia 18 de março, o shopping a que ia fechar. Caramba. E por aí, é, assim, surreal. Né? A gente com 40 e poucos quadros na parede, recém-instalados e fechamos. Aí ficamos até maio ainda no aguardo para ver o que vai ser. Né? Vamos ser 15 dias, depois vai ser um mês, né? aquela coisa toda que todos nós vivemos, e com os jogos, né? Saímos. O que a gente observou? É, todos nós estamos, de alguma forma, é, nos reinventando, né? fazendo as nossas conferências, os nossos bate-papos da forma como estamos aqui hoje, usando a tecnologia como o grande suporte que a gente tem para nos mantermos. E a gente, enquanto profissionais e empresários, esse é um meio da gente continuar mostrando: ó, estamos aqui. E quem está em casa, do outro lado? É, que tenha o privilégio de, de estar no home office, trabalhando numa boa... Porque não somos todos, né, Léo? É, sabemos disso. Né? Mas, enfim, a, a parcela que consome arte, que tem condições de colocar um quadro na parede, que está buscando isso, está olhando para o seu espaço e está querendo ir para a parede, sabe? Está querendo repaginar o seu ambiente. E aí eu acho que faz um... Quê de, o o que, que eu admiro de fotografia? Quando a gente sai do segmento artístico e entra para o segmento de decoração, a galera quer ver cor na sua parede, a galera quer ver o quadro na sua parede. E os quadros, sim, estão tomando tamanhos maiores. Você até comentou, esse último post no, site, no Instagram do Barracão é um 50 por 40. Para a gente é um tamanho pequeno. você ter uma ideia. Os tamanhos são acima de um
3: metro. Entendeu? E o que eu observo é isso. As pessoas estão em casa, ansiosas,
1: é, e aqueles que têm condições estão olhando para o seu ambiente Tentando fazer ele cada vez mais confortável, mais agradável Mais na pegada daquilo que eles sentem bem estar ali Trazendo um pouquinho daquilo que eventualmente eles teriam oportunidade de ver lá fora Já que não estão podendo ir lá para fora, eu vou tentar trazer para minha parede Resumindo, a gente saiu do Casa Shopping, no espaço lindo, em maio e em junho, julho, o nosso ritmo de trabalho e de, de vendas, assim mesmo falando, cresceu absolutamente. E veio crescendo. Julho, agosto, setembro, outubro, veio num crescente. Muito legal. Então, assim, para meu tipo de, 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 de empresa, para o meu tipo de negócio, é, eu não posso hoje reclamar dessa situação de estarmos dentro de casa consumindo arte, tentando trazer a arte fotográfica para a nossa parede. Em alguns casos, decorando a minha parede com as minhas próprias fotos, né? não com a foto do barracão de margem, do acervo do barracão de margem, certo? Pra vocês me entendem. Né? O, o, o cliente final descobrindo que ele pode ter uma foto dele na parede. Isso também é interessante. Né? As
0: pessoas trazendo um pouco daquela sua fotografia do celular para a parede. Isso é legal. Você acha que na divisão está tá bem equilibrado? A procura Pessoas querendo, eu quero a minha foto na parede ou eu quero a minha e também quero a do, do artista? Tá, tá equilibrado? Muito bom, muito bacana. E eu queria te perguntar da, da, da tendência de personalização. Vocês ajudam a pessoa a, a fazer uma... Por exemplo, ela quer decorar com fotografia e está meio perdida. Vocês ajudam nisso, no tamanho, nessa parte de personalização? Isso também vem como parte do pacote? Sim, sim, Léo. É, eu vou dizer para você que isso é
1: um diferencial significativo de atendimento. É o quanto eu dedico de tempo a atender esse cliente, seja ele artista, seja ele um fotógrafo autoral ou seja ele um consumidor final. Todos eles, é, os feedbacks que a gente recebe são muito é, nessa linha. O nosso atendimento é tailor-made, é cliente-cliente, é, é tailor é é entendendo qual é a qual é o um anseio, qual é a necessidade dele de, de decoração, de ter uma ponta impressa, de ter um quadro, é, em última instância, na parede colocado. Então, sim, a gente faz desde o receptivo, de um, um bate-papo inicial, para ter um briefing, para entender o que, que ele está buscando. É, por exemplo, a gente faz pequenas simulações a partir de um, de um ponto anterior. Antes da simulação é entender o que o cliente quer. Esse cliente está acompanhado de um arquiteto, está acompanhado de um decorador, é um artista, está né? indo para uma exposição ou está querendo colocar o seu acervo a, a serviço do, do, do público mais geral. então Hoje, a gente tenta se colocar mais como uma solução, um centro de soluções. Né? Eu, seja você um fotógrafo com um, um acervo riquíssimo, um fotógrafo de evento que também tem o seu autoral com essa situação atual, não consegue mais estar desenvolvendo tantos trabalhos nos eventos, né? Por situação que a gente está, mas tem um acervo e está tentando negociá-lo. Ou um cliente final que quer simplesmente decorar sua parede, a gente tenta entender o que é né? a demanda de cada um e aí passa por analisar o arquivo, ver se os tamanhos, quais os tamanhos que são suportados auxiliar o tipo de acaburamento que vai ser feito, é, simulações entram também no nosso cardápio, é, ajudar a pessoa a projetar na sua própria parede o o, o que vai ser o, o final e a impressão e a produção final. A gente hoje está localizado num ambiente, léo, só para você entender, é, no Rio de Janeiro a gente está num centro empresarial, a Kaká vai achar isso mais interessante. Sorte de novo.
2: A gente está num ambiente que é um, é, um, é, um, é um centro, é um pool de empresas, tem mais de 100 empresas aqui onde a gente se encontra, e a gente tem três ou quatro empresas de logística que são
1: vizinhas de, de porta da gente, basicamente. Então, hoje, desde receber um pedido inicial, que entrou pelo direct message no Instagram, até montar uma caixa, postar num serviço de logística e entregar o quadro, seja no Rio de Janeiro, em São
2: Paulo, qualquer outro estado do Brasil, é o que a gente está fazendo. A gente se vira de ponta a ponta. É isso aí. Marcelo, adorei. Já sou família. <risos> bom, Olha só, eu tenho uma pergunta. Sim. O que as pessoas gostam mais de colocar
1: na parede? Elas gostam mais de uma paisagem, de um retrato, um abstrato? Muito bom. O que, que sai mais, assim, base ao público?
2: Bom, vamos lá.
1: Aqui a gente mixa dois itens bastante interessantes que a gente vem observando fazendo a, a nossa autoanálise né? a gente tem um viés muito claro e aí pensando é, como é que esse meu público se formou hoje a gente está é, caminhando para 34 mil sei lá, algo em torno disso, seguidores no Instagram acho que 34 mil já passamos é, e qual é a característica desse público é um público que notadamente gosta e, e topa e começa a nos seguir por postagens associadas à paisagem. Né? Então, a gente tem realmente um viés bastante grande de, de, de turma que gosta da paisagem. O Rio de Janeiro favorece, ajuda. Então, a galera curte o visual do Rio de Janeiro. Isso também é um, uma vantagem. Mas a gente tem algumas outras é, vertentes. Só que são mais associadas a um tipo de cliente que são arquitetos, né? decoradores, designers de interiores, que é um outro público que a gente também tem. Aí é essa galera que às vezes puxa para algo mais é, diferenciado do que a fotografia de paisagem. Mas respondendo para você hoje, com a, nossa, com a nossa produção, se eu for é, fazer uma estatística aqui, eu diria para você que o grande é, é, número é fotografia de paisagem, vindo, em sequência, vindo na sequência uma fotografia é, pessoal, é o cliente que mandou uma fotografia da família, do grupo tudo mais, e um nicho de autoral, né? uma coisa mais é, contemporânea, uma coisa mais conceitual, fora da casa, entendeu? que é, são os trabalhos é, artísticos em si. É assim que eu tenho visto. Hoje, no, no viés do barracão, é a mais decorativo mesmo, de paisagem. E você trabalha com ilustração ou só foto? Sim, a gente trabalha com ilustração. É, é, o Barracão já teve o privilégio e tem ainda alguns é, ilustradores que trabalham com a gente. É, a gente teve aqui um, um, um grupo que tem um, alguns inclusive com e-commerce que são bem legais de ilustração. É, eu não sei nem se eu, eu acho que eu prefiro, até não citá-los. Eu até passo a informação para depois para vocês. Eu vou checar se eu, se eu posso abrir, porque eu sou back-office desses e-commerce, né? São alguns e-commerce de, de ilustração. Então, como eu não conversei previamente com eles, eu não saberia se eu poderia abrir entendeu o, o, o trabalho, como é que eles fazem. Mas tem, a gente tem ilustração. É, temos hoje na. na, na ro aqui são quatro empresas de e-commerce completamente distintas uma um no viés bem ilustração clássico aquela coisa mais é, formal mais formal não vamos dizer mais mais clássico e, e a galera do pop art né que bem pop art se, se correrem no nosso Instagram vão ver o que, que eu estou falando um pouquinho mais para trás tem mais postagens dessa turma né que é uma galera de ilustração mesmo ilustra do zero né pegou um, um campo em assim, digital vazio e passou para ilustra Que, além de diga-se são coisas bem legais, bem bacanas, que a gente curte muito. Só pegando um gancho com o que o Léo perguntou em relação a tamanhos: esses são tamanhos menores. As ilustrações são tamanhos médios, que a gente chama, né? Os grandes nas ilustrações seria máximo 60 por 90. Na fotografia é daí para cima, entendeu? É uma diferença interessante. Quem curte fazer uma decoração na parede de casa de ilustração, trabalha no 30 por 40, 30 por 45, 20 por 20, até um 70 por 50, por exemplo. Na fotografia, normalmente é de 60 por 40 para cima.
0: É isso. Muito bom. Subiram vários, vários aqui. O Mozart da Fox, meu irmão, está aqui também, meu irmão e é sócio. E aí vamos abrir para eles perguntarem, né? Quem, quem, Mozart, quer ser primeiro, depois a Marina e a Carla, pela sequência? Vamos ver se o Mozart vai, se ele está mesmo ouvindo ali, ou se ele entrou só para prestigiar? Não, não, eu estou ouvindo, sim. É, bom, primeiro, boa tarde. Eu estou estreando, né? No Club House aqui
1: é a primeira vez. Não tinha ainda entrada nenhuma, a sala, nem se eu cometer alguma bobagem, bombagem, desconectar, vocês me perdoam. Bom, tem ela, é. não, Moisés, estamos juntos. Ela, ela o meu boa aqui também. Ah, que bom. Me sinto menos é,
0: virgem sozinha. Então, é... eu só digo que vocês estrearam muito bem. Oi, meu. É verdade. É, eu, eu, eu queria dizer, eu achei, eu tô achando super, super rica a conversa, e,
4: mas perdi o comecinho, né? Uh, mas já conheço o trabalho do Marcelo, uh, tem referências também de, de. Não fui visitar fisicamente, né? Mas sei de. Os próprios fabricantes também falaram do trabalho dele, a Razemília já me falou do trabalho dele. Legal. Uh, e vejo, o Marcelo, que, tá, que a gente tem. É
1: um nicho em ascensão, né? É, claramente, a gente tem falado muito disso. Uh, até, assim, para dar uns dados, não sei se o Léo já falou isso aqui, se ele tiver falado, enfim, dá um conta rápido, mas na, na plataforma do Fox Pro, por exemplo, o vídeo, o vídeo mais visto é, do ano passado foi justamente o que se chama fotografia na Parede, é, que, a, que, a, que foi promovido pela Grazi como uma arquiteta, é, não sei se, se o pessoal aí viu e tal, mas foi uma, de maior audiência, que mostra muito o interesse geral nessa, nesse tópico, né? É, eu acho que é uma pergunta para fazer para o Marcelo: é, se ele acha que o que a gente está vivendo
2: agora vem para ficar, ou se é uma situação é, um tanto quanto é, modismo, por conta de uma situação, é, uma posição que nós estamos passando? Muito bom. É, eu acho excelente a tua
1: pergunta, Mozante. E eu vou te dizer que eu não acho que seja modismo e nem
2: contextual. Do que nós estamos
1: vivendo enquanto isolamento e tudo mais. É... Vocês estão me ouvindo?
3: Estamos sim. sim, sim.
1: Ah, tá. É, é, eu acho que, que tem continuidade e eu estou tendo a oportunidade de, vi de, de vivenciar né? vamos lá vamos tentar, dentro do contexto pandêmico que estamos, todos em casa, o público. É olhando para o seu, seu ambiente residencial, talvez pela primeira vez, e aí eu faço um parêntese eu vejo a linha é carioca, como eu, né? está aqui no Rio de Janeiro e vocês aí em São Paulo, não sei quem mais aqui no grupo está entre Rio de Janeiro e São Paulo e outros estados, enfim, mas o Rio de Janeiro tem uma característica muito peculiar, o carioca, ele não... Não era, até então, muito habituado a receber em casa. Né? O Carioca está de chinela havaiana, bermuda, está na praia, ele combina antes da praia ou depois da praia. <risos> é né? boteco, alguma né? coisa do jeito. Mas não em casa. E, com esse contexto, né? com essa situação que a gente está hoje, o Carioca, pela primeira vez, está se vendo recebendo em casa. Sejam os grupos mais próximos, as pessoas mais próximas do seu contexto, né? da, da família e tal, da é, toda a preocupação, a gente não fazendo aglomeração e tudo mais, mas o carioca está né, né, tá em casa, ele está recebendo ele próprio, né, de casa e olhando para a casa dele e falando, poxa, é, e casa precisa de mais atenção, porque eu não estou né, só na praia, ou só, seja lá onde for. Diferente do, do paulista, essa é a percepção que eu tenho, o paulista recebe mais em casa, recebe melhor, é, tem a coisa de combinar, de jantar, de almoçar, de final de semana, de fazer os eventos dentro de casa. Então, mais ligado em né, ter a sua casa bonita, ter uma boa decoração dentro da sua casa para poder receber os amigos, as famílias e tudo mais. O que eu estou vendo é que o Carioca está acordando para isso. Interessante. E, uma vez que ele aporte, esperança, né, não só vendo isso como tendência, mas torcendo para que ela, de fato, se materialize, e que ele vê, poxa, eu posso ter um pouco disso que eu vejo na natureza do dia a dia do, 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 da minha cidade, também dentro da minha casa. É, então, eu estou vendo, sim, essa, essa, essa peculiaridade assim, regionalizada aqui. E no âmbito mais amplo, é, que a gente atende o Brasil todo, a gente atende é, mundo fora na verdade, hoje, com a facilidade logística que a gente tem, a gente manda para fora também. Mas, falando de Brasil, em geral, é, a turma está buscando, sim, a fotografia de, com bastante ênfase é, em tamanhos grandes para suas decorações. Então, eu vejo isso mais como um movimento que é, com todas as aspas possíveis, infelizmente, no contexto que é, né, de uma pandemia, mas, por outro lado, eu, assim, falando como um empresário olhando no viés de negócio, falo cara, ah, para mim está bom, eu não tenho o que reclamar. Né? Vejo isso como um crescente. Cada vez mais pessoas interessadas e uma vez que descobre que consegue fazer uma foto né, que fez com o próprio celular e colocar na parede, e aí eu estou falando de, da fotografia do cliente final, né, aquele cliente que se deu conta que ele pode fazer um quadro bacana com uma foto que ele fez com o celular, da família, de uma viagem, seja onde ele foi, e botar na parede, eu vejo isso como um crescente. As pessoas descobrindo que podem sim decorar suas paredes com fotografia.
0: Excelente. Muito bom. Muito
1: legal. Obrigado
0: aí pela resposta. Muito bacana. Marina subiu aqui. Marina quer perguntar, por favor.
1: Sim, boa tarde, gente. Tudo bem? E bem? E, Marcelo, a minha dúvida é um pouquinho mais. É, na verdade, a é curiosidade de como funciona mesmo. Uhum. É, eu vi no Instagram que você tem a parte de impressão própria, que está voltando a sua explicação, né, de como funciona. Aí, tem o que vocês falaram também, vocês fazem consultoria na casa dos clientes, etc. Mas e a parte de, de emolduração, de, de enquadrar a a, a, a Vocês têm estoque de molduras? Vocês têm parceria com, com fornecedores? Como que vocês fazem a finalização desse produto? Sim, vamos lá. É... O... A gente migrou, né, lá em 15, para 2016, a gente deixou de ser só uma produtora do cenário artístico aqui do Rio, para passar a ser uma produtora de quadros decorativos. Em 2016, ainda terceirizando parte do meu processo, a gente continuava sendo uma empresa de, de impressão e acabamento de, de foto, né? a gente se especializava em, em contraplacar, né, como o pessoal aqui no Rio se refere a aplicar uma foto com uma base rígida, seja com um ou uma placa de acrílico, ou uma placa de ACM, né, de alumínio, e a gente abriu a nossa primeira loja. E ali, naquele momento, em 2016, eu já comecei a sentir a pressão de, 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 da necessidade de ter um, a própria marcenaria. Então, eu abri a minha marcenaria em 2016. Né? A gente contratou pessoas, é, pegou um financiamento da BNDES e produziu equipamentos de corte, de acabamento, de campeadora, serra, por aí vai. E começamos a produzir as nossas próprias molduras. E a gente ainda ficou numa situação dependendo de pequenos distribuidores de perfis de moldura no Rio de Janeiro. Em 2018, foi, 2018, na verdade, no final de 2017, teve o um crash de, desse, desse principal fornecedor que a gente tinha aqui, que era um distribuidor local, e nos deixaram de uma hora para outra na mão, a gente cheio de orçamento de quadros na rua, e eu fiquei sem um fornecedor, né? um determinado fabricante com uma qualidade superior que a gente entendia, e aí eu resolvi nós resolvemos, né, eu não tomo as decisões sozinhas no Barracão, né nós decidimos, nós decidimos é, contactar os fabricantes diretamente e passamos a ser distribuidores. Então, a gente, desde 2018, a gente se transformou, nós, nós incluímos na nossa linha de negócios a distribuição de perfis de moldura para o mercado moldureiro e do Rio de Janeiro. Então, eu, o estúdio, o Barracão de Imagens, continuava, né? Tocando e, em paralelo, a gente abriu a Ossia Distribuidora, que era é distribuição de perfis de moldura. Então, na verdade, eu passei a distribuir moldura para redes de produtos
2: de, 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 como o Mundo, o um s e
1: por aí é vai. Então, eu passei a ser distribuidor dos perfis para essa galera. Então, eu tenho a minha marcenaria, tenho acesso à fábrica e hoje a gente faz o processo de ponta ponta. É, e o nosso diferencial em si foi o, são os metacrilatos, né? desde 2015, que no Rio de Janeiro a gente se posicionou como é, efetivamente metacrilato, que não é aquela coisa de imprimir em acrílico, mas sim fazer uma impressão no papel fine art, gloss, aplicar no acrílico, nós somos os únicos no Rio de Janeiro desde então. Então hoje, assim, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é, a gente tem um processo de ponta a ponta. Se trata. O único, único item que atualmente eu terceirizo hoje são algumas, alguns cortes de caixas de acrílico, que aí eu, eu pego fora, mas o restante todo é feito por nós mesmos. Respondido e super admirei o processo, obrigada. Se eu não me
2: descer, eu não sei descer, gente.
1: Obrigada. <risos> Pode ficar aí, Gatinha, falar mais... Céu, então, tudo bem? Eu acho que você deve, não deve lembrar que tanta gente a gente se falou em 2015 pelo Sim. Facebook. Todo o rio fotográfico da turma lá do rio fotográfico. Isso, é legal. Portânia, e agora eu estou na Suécia. Eu falei que você estava em Portugal <risos> e em, em trabalhar em parceria com vocês. Pra, porque, eu, eu apesar de trabalhar como fotógrafa de portraits aqui na Suécia, eu tenho muito material de paisagem, que eu acho que é bem interessante, porque tem imagens aqui da Suécia que eu acho que ninguém tem. Né? Agora muito mais do que naquela época, seis anos depois. Legal. Legal. E, assim, eu tô, eu tô buscando, assim, realmente parcerias, aonde vender o meu trabalho, as minhas fotos é porque então eu acho que eu devo, eu estou escutando desde o início mas eu acho que eu devo fazer contato com você aí é, eu só queria que você é, depois deixasse aqui o teu o teu contato o teu e-mail tal da loja se mudou alguma coisa porque eu, eu tinha já... aqui mas eu... sim sim eu vou deixar é, eu, eu vou aproveitar para para um gancho né o que que eu acho que vejo interessante para gente é, como a comunidade de fotógrafos é, o barraco de imagens se propõe a fazer uma uma representação comercial e artística. E isso que eu tenho visto como um diferencial bastante grande agora. Vários fotógrafos de eventos que estão todos sofrendo com essa situação de lockdown, de restrição de saídas e de eventos. para cá, com esse acervo. Bárbara, atrás de alguns fotógrafos que já trabalham com a gente há algum tempo, porque a gente reformulou o nosso site e a gente tirou um portfólio que tinha, sei lá, mais de 80 nomes listados é... do arco que estava pelo nome dos fotógrafos, e não necessariamente é... são todos eles conhecidos. E quando o um cliente, no final, buscava uma determinada arte, e só conseguia olhar o fotógrafo. Então, é, dentro dessa linha, vale a pena dizer que nós aqui somos polivalentes. Né? Então, eu visto um cachar de motorista, de entregador, de impressor, de né, desenvolve novos produtos. A gente faz um pouco todo. É, o que a gente está fazendo já há algum tempo
2: usando sistemas como fazer download, nada disso. E esse é um viés interessante também. É
1: um, é um caminho interessante, onde, como o fotógrafo se apresenta, como é que ele mostra o seu material. Eu recebo muito dos fotógrafos, né, e hoje eu acho que eles já passaram a entender, que eu tirei eles do site, mas eu eu continuo apresentando eles dessa forma mais particularizada, né, mais, é, Sim, é, mais com detalhe. É, e eu acho isso muito importante para gente, a Fox, que tem um público grande de fotógrafos, botar na, galera, na cabeça da galera que eles podem fazer com os instrumentos que eles têm em casa. Eu não sou aqui certificado pela Adobe, nada disso, já fui certificado por uma dessas empresas internacionais de papéis, mas é, não sou certificado pela Adobe, mas fala cara, é um pacote, é um no pacote, você consegue hoje atender o teu cliente de ponta a ponta usando os recursos que estão no teu celular. Você está viajando, seja lá onde for, na Suécia ou no interior, lá em Lençóis. Se você tiver um acesso à internet, o mínimo, né, você consegue montar uma galeria personalizada e montar para o cliente fala falar assim, olha, é esse tipo de tema aqui que você está buscando, você coloca ali meia dúzia de fotos, coloca 10, 15, 20, 30 fotos que seja e mostra para ele. O cliente vai ter condições de escolher, vai ter, pode ver no celular dele, no laptop, ou no computador, ou numa tela grande, e fala, é isso. E dali a gente entra no esquema e atende. Isso bacana, é, então, um fotógrafo. bacana ah, gostei. É um uso da tecnologia, entendeu? Uhum. E uma outra pergunta, sobre esse, continuando isso, é, que tipos, assim, como é que a gente pode levar um papo sobre isso? Que, que tipo de, de dificuldade, que tipo de assunto é, é que mais faz... Uh, faz falta, sei lá, no um acervo, porque tem muita coisa, vocês recebem, <risos> eu sei que vocês trabalham com vários contratos né, de Rio, de paisagem e uhum. tal, então, que é o que o pessoal busca também, a parte abstrata, é, já vi alguns é, trabalhos de amigos com vocês, então, assim, é, a, minha, a minha ideia é, porque eu também estou, além de buscar com vocês é, essa parceria, uhum. é também trabalhar com um banco de imagens, a Cacá estava na sala que a gente estava conversando sobre isso, né, e... Então, assim, o meu interesse é trabalhar porque tem muita coisa que eu não vendo e tá parada eu estou com muita imagem legal eu acho que seria legal. E as pessoas vêm falando ai ah, cara eu vou ver uma exposição sua, eu nem ligo para esse negócio de exposição. Eu gostaria realmente de fazer uma foto minha num quadro de um, de um cliente, numa decoração de uma casa, entendeu? Uhum. É, eu, eu acho que a grande dificuldade hoje em dia... É... Hoje em dia, não. A dificuldade ela já vem lá da início, tá? Não, não, não do segmento artístico, mas mais da galera... É, o, o fotógrafo do dia a dia. Aquele, o fotógrafo que trabalhava, por exemplo. Hoje a minha experiência principal: a gente, a gente caiu nas graças da galera que, que são cinegrafistas e fotógrafos, por exemplo, do canal Off. Né? Canal Off, esse canal de, de spots de exterior, né? de outdoor. É, então a gente tem muita dessa galera. Oi? Muito surf eles fazem, né? Pois é. é, muito, 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 muito surf. Tem surf, tem a galera do gol livre, do, do paraquedismo, do, do montanhismo. A, a, a gente tem muito acesso e acabamos caindo na graça dessa turma. E é uma turma que está o quê? Acostumada a fazer produção, que vai para a televisão. Mas eles também tem muito material fotográfico. E essa turma não tem a menor ideia de como precisar. Né? Qual é o preço? Como eu vendo a minha foto? E aí começam algumas das dificuldades. Eu acho que é onde a gente entra também ajudando, auxiliando e dando orientação de como precificar. Uhum. E aí, Léo, entra uma coisa que eu acho que, que, que você colocou lá no início do bate-papo, se não me engano, eu já pensei nisso, que é a, a grande discussão e o grande ponto entre o fine art ou a decoração. Né? O fine art... E, e, e com toda a sua pompa e circunstância, ou um belo quadro decorativo na parede. E isso é um grande, grande, é um grande ponto hoje em dia. Para aqueles fotógrafos que estão em busca, para quem está à frente dessa escola de fotografia, que vê pessoas com trabalhos autorais, que não sabe para onde ir, ou o que fazer com o seu material, é, como ajudá-los a discernir? O que que eu quero ser? Eu quero ser um fotógrafo contemporâneo, um artista visual? Blá, 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 ou eu quero simplesmente dispor o meu acervo e colocar ele é, é, à disposição de um público consumidor, que não está muito preocupado se eu, se eu sou fulano beltrano ciclano ou se meu print vai durar cinco anos... 50 ou 500 Você entendeu o que eu quis dizer? É exatamente é. isso. Porque eu não é. me preocupo se meu nome está aparecendo ou não. Quer dizer, não, o meu interesse não é se, se eu quisesse isso, eu ia fazer uma exposição com as minhas imagens, que eu acho que valem a pena serem mostradas. Entendeu? Eu prefiro muito mais eu passar para algum lugar e ver <risos> uma foto minha, assim, ah, alguém comprou e colocou na, na clínica, colocou, entendeu? Quando for ao Brasil, uhum. eu chegar aí na, no Rio e ver numa clínica,
0: no, sei lá, qualquer lugar. Né? Tá? Gera, Gera muita aí, confusão, era, isso, Marcelo? Gera
1: bastante confusão. É, e aí, é, eu tenho. Vamos lá. É, eu, antes de virar Barracão de Imagens, a minha carreira foi é, moldada em cima de auditoria. Então, eu fui um auditor, a minha vida profissional regressa toda. E. Enfim, a gente acaba tendo um viés de o que é o correto, o que é o verdadeiro, né? o que se apresentar. E quando eu caí nesse mundo de impressão fine art, certificações, né? certificado da empresa a, da empresa B, isso, isso aquilo, vocês terem uma ideia, eu com seis meses de estúdio fui certificado, né? recebi os gringos no meu estúdio, me fizeram lá um questionário gigante, passei ponto a ponto, viram o meu processo, beleza, fui certificado. Logo na sequência, eu comecei a entender o que, que envolvia o processo de certificação. Ainda muito, o próprio processo em si, ainda muito imaturo, na ocasião, há 10 anos atrás, né? Eu acho que acredito que hoje já está muito mais evoluído. Mas muito, muito circunstancial, muito, muito superficial, não circunstancial. Então a confusão vem do. Eu, eu continuo, e ao longo desses anos todos, eu continuo recebendo aquela pessoa que chega, ah, não, porque eu quero fine art, eu quero selo de, de autenticidade, certificado de longevidade. Aí, sabe, a confusão do você ter é, um print produzido com a técnica, e o outro é você ter um objeto fine art, uma arte fina. Você ter uma fotografia autoral, uma composição bacana, diferenciada, ou você ter uma foto básica, né, normal, que você faz no seu dia a dia, impressa no papel de algodão com pigmentos minerais. São coisas distintas. Entendeu? É, essa discussão do o que, que é o fine art. Né? Então, o fotógrafo chega aqui numa ânsia e a gente vê muito hoje a proliferação, tá? direto, eu vejo isso na minha rede social, né? óbvio que vocês também devem ver, É muita gente indo para a rede falar de fotografia, fine art, mas não é da fotografia, estão falando de técnica, né? papel de algodão e é impressão de pigmento mineral, beleza, isso é a pontinha do iceberg, isso é só uma ponta do iceberg, aí você faz isso, aqui, vou trazer a brasa para o nosso contexto do Rio de Janeiro, papéis e o Nunca foram amigos Em Rio de Janeiro tem uma umidade de 90 e sei lá por cento Em vários picos durante o ano né? Com papel Aí você imprime com um pigmento mineral no papel Germanet da, da E moldura Com base de FDF Numa conjurinha qualquer cara. Em três meses aquele papel está afundado E a galera vem para cima do nosso pescoço Fala, ah, mas a impressão está com problema
2: Entendem hum. o que eu estou falando? Hum, a, a, a discussão que fica muitas das vezes superficial,
1: o pessoal fala: ah, é fine Sim. art, selo de certificação, vai, bota um holograma no, na sua fotografia e fala: ah, é fine art. Não, não, <risos> vamos lá, vamos, vamos tentar entender o que, que de fato é o fine art. Vamos trabalhar muito mais a arte fina, a composição, o autoral, o bacana, o visual, e vamos ser né, francos e sinceros sobre como tratar a sua foto. Muito né? bom. Como tratar a sua foto impressa né? eu Não né? a sua foto o seu clique, Mas a sua foto impressa Você pode ter um objeto decorativo Tão bacana e tão bonito Quanto na parede De um cliente que vai adorar A sua foto, mas é um cliente que ele está Botando a sua foto na parede porque ele resolveu Repaginar a casa sabe? Ele mudou um sofá, o um estante O um tapete e o um quadro hum. E na próxima vez que esse cara resolver mudar, ele manda a tudo de novo <risos> Entendeu? E Assim, o quadro em si, a foto entre aspas, fine art, ela não levou a etiquetinha de inventário, não virou um item de patrimônio. Então, tem que baixar um pouco a expectativa da galera e falar assim, né, muito, muito, muito discurso, muito... Que o, é, o papel de algodão e é o pigmento mineral esquecendo todo o resto que... Marcelo, é engraçado isso, porque eu ouvi de uma pessoa assim: Ah, essa fotografia tem que ir para uma parede bem grande com a sua estatura. Eu falei, para que a estatura eu não sou pintora, gente. <risos> <risos> eu não piso a óleo. É. Aí as pessoas não As pessoas que, que não entendem, que não são fotógrafas, as pessoas comuns um eu estou falando, né? Acho que eu tenho que marcar lá a minha foto. Falei, não, pode estar na parede, eu já vou estar feliz. Aí as pessoas achavam que eu tava sendo louca, sei lá. Eu falei gente, não precisa mostrar meu nome, entendeu? Eu sei que aquela foto é minha as pessoas que comprarem um dia vão saber. É. <risos> ou não, ou não. É. Então, é, Até, é o menos mas... importante, eu acho. É, mas, Carla, a gente tem, a gente tem um, um mundo de, de, de consumo e uma galera que né, gosta de saber que foi tratada num diferencial. Né? Hoje, a gente tem fotógrafos que fazem trabalhos muito legais, a gente, Sim, tem uma... é. a gente tem aqui o Fabio Duin, que é o cara que é o, é o... É o... Assim, o trabalho fotográfico dele, é um trabalho realmente diferenciado, ele está vários momentos no mesmo spot de vários outros fotógrafos que estão no mesmo spot que ele, mas ele... o cara faz um clique diferente, e ele se dá o trabalho de vir aqui, fazer e assinar o cliente do lado de lá, o cliente final, aí vamos falar, é o cliente de arte decorativa, ou é o cliente colecionador? saca a diferença? O cliente sim, colecionador, sim. Da arte, tra... é. o cliente da arte decorativa, o cara gosta do mimo, o cara gosta do trato, o cara gosta de assim, saber que ele tá sendo... aquele trabalho está sendo feito com atenção para ele. Uhum. E a gente sente isso nas sim, nossas sim. redes sociais. A gente percebe a diferença que isso faz quando a gente dá esse tratado tailor-made, customizado. É diferente total quando eu lembro a época que a gente teve que fazer um, um print de, de, de um artista que a gente trabalhou para uma galeria aqui do, da Zona Sul do Rio, um print super bonito, super bem feito, tal, mas que fungou. Fungou porque o, o print foi aplicado em uma base de PVC. E a gente sabe que o PVC tem problemas. Né? O PVC não está sendo banido no mundo inteiro à toa. Né? Ele mete gases voláteis que são Ruins para nossa saúde e ruins para o papel. Quatro, cinco, seis anos, um print no PVC, ele começa a apresentar manchas como se fossem vergonhas. E a gente teve que refazer aquele print. O cliente não estava nem aí. A cliente, a minha cliente, a, a artista em si, especificamente, mas foi um pouco. O quadro dela foi vendido por uma cifra gigantesca. Então, ela substituiu o quadro? Tanto faz. Sabe, fazer um corte entre esse tipo de arte para a arte decorativa. Então, assim, a galera, quando está voltado para a arte decorativa e, e, e quer vender uma coisa que não é, sabe? Ah, é o fine art, é pela longevidade. Não. Não tem que ser pela longevidade. Não tem que ser pela duração do papel e da tinta. Tem que ser pela tua foto, pela composição. Pelo quão ela deixa agradável o ambiente de uma família. Muito bom. Entendeu o que eu estou querendo falar? O ponto que eu estou querendo buscar? A confusão entre fine art e decoração, no meu entender, vem muito da má informação que existe hoje em dia. Né? Fine art técnica, algodão, pigmentos minerais, materiais geológicos, né? livros de lignina, reserva alcalina, aquela coisa toda que a gente sabe bem, e decoração. Acho que esse é um, é um grande êxodo. <risos> E muito fotógrafo novo, eu vejo tanta gente escrevendo fi... minha fotografia fine art, não é, né porque é exatamente o objetivo dela é, é esse tipo de, de, de cliente ou desse tipo de trabalho, é porque você botar o nome de, de fine art, eu vejo cada coisa que eu fico chocada ah, quando eu fine art. É, a, gente, a gente não se, se priva de falar sobre, né? eu falo, eu uso Tintas de pigmentos minerais nas nossas impressoras que eram e tem, né, são impressoras de pigmentos minerais. E a gente tem os papéis de, de empresas como Felix Schuller, como Canson, como Animuli, que são empresas que têm papéis é, certificados. Tais. Só uma lendo, vocês sabiam, vocês, grupo aqui, galera, que a Bom. empresa HP tem uma linha de papéis de alfa celulose que são certificados
2: como painart? Por exemplo, vocês sabiam não, não, não sabia Não, não sabia, não. A minha carta é impressora. É,
1: pois é, 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 aquela discussão. Né? É tão, a, o assunto é tão ralo, às vezes, é tão superficial que a galera acha que fine art é só aquele papel de algo tão fosco e nada mais. Né? No caso, por exemplo, um fotorádio da Honey ou um rádio de fotográfico. Né? Quando, na verdade, a, o, o, a linha de papéis da da Honey Bull é imensa, papéis fine art especificamente. Né? Tem agora o de cânhamo, né, o Ramp, que tá super na moda, aí, que a galera tá com de montão, mas a HB, HB, é o Packard, né, uma das fabricantes de impressoras, uma das pesadas de impressoras de Gente, eu, <risos> eu só queria é. dar um recadinho para quem tá aqui embaixo
2: nos ouvindo, se quiser subir para fazer uma pergunta, falar, contribuir, é só levantar a mão que a gente coloca vocês aqui, tá bom? E Marcelo, seu papo
1: tá ótimo, tô amando. <risos> Não, então, é isso, é, é, é um, é um parênteses né, que eu estou fazendo. assim O fine art é muito, muito... Vamos, vamos pensar na arte fina em si, né, no, como eu, a minha composição, o diferencial da minha foto. Porque o fine art, fine art HP tem lá um papelzinho da linha Marte Premium, alfa-silvose, que é certificado pelo Instituto William Research. E aí, entendeu? Então, uh, uh, esquece um pouco do pigmento mineral e do papel ABCOD, pensando como você compõe a sua imagem, como você faz a sua fotografia, como você pensa o seu autoral. Acho que isso é muito mais um diferencial, é muito mais significativo no, no frigir, seja para você daqui a amanhã estar tá sendo é, observado e cair nas traças de um galerista, de um colecionador, ou seja, para você estar tá nas mãos de um puta, de um arquiteto, de um cara influenciador que vai botar os seus quadros nas residências mundo afora. Entendeu? Acho que é muito mais a gente se ligar no meu clique do que no processo em si. Tá? É
0: isso. Bacana. Muito bom.
1: Alguém... O Thiago subiu, acho que ele quer fazer uma pergunta. Depois da pergunta dele, eu tenho uma pergunta. Então, Marcelo, passei a minha bacana. Também debutando aqui no Clubhouse. House, agradecer a Ana o convite. Então, é, eu estou em Las Vegas. Estados Unidos, legal. Tá? Na verdade, é uma pergunta e uma ideia ao mesmo tempo. Tá? Uh -huh. E o fotógrafo de casamentos, tá? Antes de eu mudar para cá, eu já era fotógrafo de casamentos, era um duplo, homem e mulher. E a gente no Brasil, a gente só trabalhava com, com foto impressa. Todos os nossos clientes eles adquiriam o álbum. Tá? Sim, legal. É um daí... diferencial, do Thiago. É um diferencial. Exato. E quando eu me mudei para cá, para os Estados Unidos Las Vegas, eu tenho muito que de faz web. um cara que mora na Inglaterra e vem só para se casar ou na Austrália ou no Brasil, de onde quer que seja, no planeta. Então Esse cara, ele parou de, de consumir água. Uma perna falhou, eu acho que o Thiago, certo? Não, não, não. somente lucrativo para antiga, como o a experiência que o cara tem quando tem a foto impressa é infinitamente é superior à experiência da, da foto digital, né? e o cara colocando em determinado momento lá nos dias e falou, olha, como é que é a venda, né? qual é o produto entregado, já a ser entregue? Nada digital, nada. Né? É, na ocasião, ele fazia quatro caixinhas, umas caixinhas super bem acabadas, fotografias de 10 por 15, né? o pacote mínimo eram 400 e mais, eram quatro caixinhas com 100 fotos, que eram dadas né, para o casal lá. Que dali eles escolhiam as fotos que eles mais curtiam Que né, queriam compor o álbum mais à frente, um álbum super bem acabado, aquela coisa né, padrãozão mesmo, é, posso até dizer fine art, um álbum com todas as preocupações de conservação, impressão das fotos em papéis sofisticados e tudo mais. Interessante, esse é, um, esse é um ponto bacana que se levanta. Aí eu, eu digo para o profissional de evento, né? que hoje em dia eu tenho recebido alguns fotógrafos aqui né, no estúdio, principalmente agora nesse período de pandemia, que a galera está carente né, dos eventos que estão acontecendo, estão tentando se inventar e vêm conversar aqui comigo. E, e, e assim, é invariável. É aquela coisa do um fotógrafo de evento Brasil. Produziam um CD, um DVD, ó, os mais modernos é, disponibilizando na nuvem, 1.200, 1.600, 2.000 fotos para um cliente lá do outro lado escolher, saber lá o que o cara vai fazer com aquelas fotos. Né? Se é um cliente Brasil, que a gente está vendo agora, o um cliente Brasil se dando conta que ele pode pegar aquela foto, imprimir, fazer um quadro e botar na parede. Né? Quando nós, fotógrafos, quando vocês, fotógrafos de evento, poderiam já estar tá praticando isso há muito tempo, que é, não tem essa, eu vou lá, produzo 2.000 fotos, entrego clientes com 2.000 fotos digitais. Não fotos impressas, não um álbum, um quadro, sei lá o que for, mas é impresso. Entendeu? É, é, é só, só pegando o um ponto. E eu acho legal, esse teatro que você colocou, eu coloquei à disposição. É, colocar a gente nesse circuito, sim. Né? Fazer um web destination que você trouxe a galera para fazer um casamento no Rio de Janeiro, ou seja lá onde você estiver, que, que sejam casais aqui na região, a gente entrega para e manda instalar estar lá na parede a gama de produtos que eles têm aqui nos Estados Unidos é absurda porque os laboratórios que eles têm conectados aqui têm essas possibilidades aí no Brasil por enquanto eles só têm conectados a Via Paula então se não me engano eles estão limitados a algo de casamento agora eu estou fazendo a conexão deles com o Tio da Fotolada que também a gama dele é, é, é bem
2: parecida com a da Via Paula e aí quando eu pensei na
1: É, do meu ponto de vista, muito mais atrativo na questão da experiência da história. Que é justamente a expressão de quadros, como você falou, com superior qualidade, com um equipamento muito maior, porque eles não têm os laboratórios aí conectados.
2: E você é. seria fenomenal quanto a isso. Eu não sei, isso a gente ainda está conversando do lado do Joe, na verdade, ele né eu só estou fazendo. A, a ponte, a ajuda,
1: porque o cara fazendo trabalho muito bacana aí no Brasil, eu acho que seria interessante o que ele está sendo, na é verdade. O fato do agente fotógrafo é extremamente lucrativo. Você não faz ideia de como é lucrativo, até porque o,
2: o, a Pictime foi fundada por, uma, por um casal de designers e fotógrafos. Então, a loja, a, a, o, a experiência
4: que o tem loja é muito limpo, é um, é um... vai sendo seduzido por todo por toda o
1: design da loja. É, isso, 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 hoje, isso hoje passa a ser um desafio, né porque com essa dificuldade de... A gente está entrando num, num lockdown, né? não sei como é que você está nos Estados Unidos agora, mas hoje aqui no Rio de Janeiro, o nosso prefeito... Eu até conversávamos um pouquinho antes do início do bate-papo, eu e a Aninha trocamos uma ideia sobre o nosso prefeito que esteve aí na gente na falando sobre como é que vai ser o nosso entre aspas lockdown, um toque de recolher, seja lá o que for. Mas, enfim, a, a experiência de loja ela é, ela é fundamental. Hoje, a decisão que a gente tomou, na verdade, em maio do ano passado, em sair do espaço super sofisticado, uma loja de conceito galeria que a gente tinha no Casa Shopping, e voltar para dentro do estúdio, hoje, por exemplo, eu tenho um showroom. O nosso showroom é bacana, ele é legal. Ele, inclusive parte do mobiliário está aqui, né? Do mobiliário que eu tinha na galeria e tal. Mas é, é, um, é, é aquela coisa mais rude, sabe? Você chegar no ambiente empresarial, num ambiente industrial, Porque aqui são, é, é logística, empresa de distribuição, é tudo junto. O mega galpão que a gente tem aqui na região, da zona oeste do Rio de Janeiro mas é um desafio né essa coisa como é que a gente vai atuar agora para fazer esse encantamento né? Vão os shoppings sobreviver? Essa é uma pergunta que eu coloco aqui pro grupo. Será que os shoppings vão sobreviver? Será que os receptivos como é que eles vão se adaptar e se transformar agora? É, essa colocação que você fez Tiago da pessoa vivencial, experimental, o real, o concreto né ter um quadro à sua frente ver o tamanho, abrir os braços e ver o tamanho, a dimensão e tudo mais, isso é um diferencial, isso a rede, a, a vida online nunca vai substituir, né? não tem como, né? pelo menos não agora, no nosso, no nosso entendimento, não tem como você imaginar um quadro de um metro e meio, né? quando, quando tem um monitor grande, não chega a um metro e meio. Né? Então, é, é, é um desafio, é um desafio a gente repensar. Eu estou colocando aqui mais como um tema adicional, pegando esse gancho então, que você colocou aí. Tendo sido lojista até há pouco tempo atrás, né, tendo estado à frente de, um, de uma loja bacana, grande, com esse conceito galeria, né. diga-se passagem, nossas inspirações sempre foram as lojas da Lumas, que é, não sei se vocês conhecem aqui, né Lumas e Whitewall. White é, Whitewall é um, é um estúdio de impressão e é, 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 o, meu, é o meu desejo, é o meu, meu o exemplo de, a seguir de estúdio, né? que é um estúdio integrado com marcenaria, com é, impressão, montagem, imugração e tal, que são os alemães lá de Colônia, na Alemanha, é, e, e, o, e o braço loja deles, lojista deles é a Lumas. Vocês já ouviram falar da Lumas Galeria?
0: É incrível, né? Ah, Ainda não.
1: É, é Lumas, L-U-M-A-S. Lumas Galeria. Eu tive a oportunidade ano passado de... Passado, em 2018, 2019, no casamento da minha filha, minha filha mora fora. A gente estive no casamento dela, fui visitar a Lumas do Sul, em Nova York. É fantástico. É, é loja. Vejam bem, não é uma galeria. É uma loja com conceito galeria. É muito legal. Séries limitadas, assinadas, tamanhos grandes, coisas muito bem acabadas. É o que inspira a gente. Né? Falando assim, o que que inspira o, o, os sócios do Barracão de Marques? Lumas, e que são os alemães e os franceses da Yellow Corner já ouviram falar de Yellow Corner
0: sim esse, esses dois são sim. são cases né internacionais estão na Europa Oriente Médio é. é fantástico é. Né? É,
1: a Yellow Corner a Yellow Corner eu conhecia a primeira galeria deles, assim, completamente ainda não existia Barratão eu estava Visitando o Louvre com minha mulher e minha filha no, na virada de 2010 para 2011, eu conheci a galeria deles no Louvre. E aí em 2011, ainda em maio, eu fui para os Estados Unidos e conheci a primeira galeria deles fora do, do circuito europeu, que foi a primeira galeria nas Américas, em Nova York. Muito legal. Eu falei, cara, eu gosto muito disso daqui, quero seguir essa linha. E aí, a história em 2011, eu caí no mercado artístico e essa coisa ficou meio que armazenada. Né? Ficou meio que encostada. A gente só veio resgatar isso em 2016, quando a gente montou a nossa primeira loja né? buscando esse conceito de galeria aqui no Rio de Janeiro.
2: Muito e bom. Eu, eu e eu tive feedbacks legais, porque uma vez a gente recebeu um desses
1: velho investidores esses anjos, né? Nesses, esses caras né, que estão atrás de onde colocar a grana e investir, o camarada foi visitar a gente, entrou na loja, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para a minha cara, naquele dia, por acaso, era eu que a gente estava lá. E olhou para mim e falou assim, nossa, isso aqui me lembra e é a Eu falei, pô, eu quase, falei, ah, seja bem vindo É isso mesmo, porque a ideia era essa, é uma loja, é a fotografia na decoração, nosso viés, se você pensar hoje para a gente, barra não de o que está na veia é fotografia na parede, é isso. Entendeu? Seja ela um fine-art, numerada, seriada, limitada ou um parte de, de ilustração para decorar. É isso. Tá, Cacá eu sei que você quer fazer uma pergunta, pelo menos eu vou falar rapidinho. Olha, você recebeu um elogio agora, Marcelo, do Igor de Paula, meu, meu amigo pessoal. É, o trabalho dele é maravilhoso, de paisagem, fora do Brasil também, as fotos que ele faz de viagem. E eu acabei de perguntar para ele no Instagram: eu falei, com quem é que você faz a, a, o seu trabalho? E aí ele falou com o Marcelo mesmo, que, é um ativo, que eu achei que era seu trabalho, mas assim, todo mundo com quem eu converso, que faz esse tipo de trabalho, faz com você, então eu conheço Legal. o mercado do Rio de Janeiro bastante, os, os fotógrafos do Rio Fotográfico, a maioria que eu conheci lá, e ele falou assim que ele, ele gosta de fazer com você porque você entrega do início ao fim, foi exatamente o que você falou, entendeu? Então, assim, é. como eu tô fora do mercado do Rio e eu já não sabia mais se você tava fazendo em nada, eu entendi por acaso. Quando eu vi o seu nome, eu falei: opa! Uhum. <risos> e é isso, entendeu? E aí eu tô legal, conversando legal. com ele. Legal. Oi, gente. De novo, eu, eu sou uma perguntadeira mesmo. Marcelo. Deixa eu ir lá, Cacá? É, a minha pergunta é um pouco operacional. Eu queria saber Sim. como vocês fazem com o transporte e a logística de quadros grandes que podem quebrar e que podem danificar assim, indo para outros lugares. Eu tenho essa dúvida. Sempre me pergunto isso. É uma ótima pergunta, Cacá, e, e dá oportunidade de a gente é, apresentar um pouquinho do nosso dia a dia de logística. E, de novo, Cacá, Sorte da gente estar onde nós estamos. É, nosso centro, o centro empresarial onde a gente se encontra ele é um pool de empresas. E eu tenho a sorte de
2: ter praticamente vizinhos de porta aqui do estúdio, é, três empresas de logística. Tem a Facilog, a Jadlog, a GoLog na minha porta. Né? E
1: aqui, por ser um centro empresarial, a gente tem a FedEx, a gente tem a UPS, a gente tem a DHL, pronto, saindo aqui o tempo todo. Então, vamos lá. O que, que diferencia os em de tamanhos grandes? É, os custos aumentam em relação ao volume, né? altura, largura e comprimento, não ao peso, especificamente. Esse é o primeiro ponto. que A galera dificilmente entende isso. Né? Você fala, ah, vou mandar um canvas, é levinho, vou mandar um quadro... Vidro é mais pesado, Esse é mais caro que o, outro? Não. É o volume que interessa. É quadro de com vidro. Quase nenhuma empresa de transporte quer pegar, né? porque dependendo de como ele é, é manuseado ao longo da cadeia até chegar no cliente final, né? Porque existem vários transbordos, né? Você coloca na mão de uma UPS aqui, eventualmente você vai ter uma UPS finalizando lá na outra ponta mas você coloca a mão de empresas transportadoras um pouco menores né, a partir do rio, não necessariamente quem está chegando lá na outra ponta é essa empresa menor, mas sim um terceirizado que não tem muita noção do que está carregando. As empresas com as quais a gente trabalha, elas permitem que a gente poste quadros com vidro, que não é qualquer empresa que topa fazer, não. Ou quando vai topar, aí é você está transportando objetos de arte. Aí já entra no outro patamar. Não só pelo fato de você estar tá transportando um quadro com vidro, mas por se tratar principalmente de um objeto de arte. E aí entra orçamento, valor, valor de seguro. Então, muitas, trans, muitas transportadoras, empresas acabam declinando de fazer o seu transporte por se tratar de um objeto de arte. Então, eu tenho que forçosamente acabar tratando aquilo como um objeto decorativo no qual eu, no máximo, vou associar a fatura de transporte um preço de custo de reposição né, para poder transportar. Então, graças a Deus, a gente está num ambiente onde a gente tem três parceiros locais que conseguem fazer os nossos transportes com seguro a partir do ponto em que é, o meu seguro, para eles, né, no caso de um sinistro, que ocorre, sinistros ocorrem, eu tive um metacrilato agora, Recentemente, um quadro dividindo um metro por dois metros, e chegou no destino no meio, quebrou no meio. Os caras uhum. conseguiram quebrar uma caixa de madeira com metacrilato dentro, com recuado, tudo que no quadro no meio. Como que aconteceu, eu não sei. Mas me pagaram. pagaram na íntegra. Na verdade, pagaram ao fotógrafo né, que me reembolsou depois, né, porque o quadro foi que todos os quadros têm que ser emitidos com nota, notas fiscais. Então, essa é uma outra discussão. O fotógrafo quer que o barracão emita uma nota de serviço dele, que ele vai mandar a nota para a gente, a gente coloca junto no quadro e ou vai ser com a nota do barracão. Então, assim, logística, aspectos financeiros e tal, tem uma série de pontinhos que, que entram em questão. Mas a gente consegue hoje, partindo do barracão, seja com a nossa nota ou com a nota do, do cliente, né, do, do meu cliente, no caso, do fotógrafo, né, para o cliente final dele ou nosso, a gente emite com um nota fiscal, com um seguro, com tudo mais. Mas tem essas complexidades. Quadros grandes têm que ir em caixa, a caixa tem que estar extremamente bem né? o quadro tem que estar extremamente bem acondicionado, para que você tenha minimamente direito a um seguro caso o um sinistro ocorra e eles ocorrem. É isso. Muito obrigada.
0: Muito bom. A gente acha que já avançou um pouquinho no tempo, a ideia é sempre fazer em uma hora, uma hora e pouquinho. Sim, sim. Mas a gente cobriu praticamente tudo. Faltou uma pergunta que eu acho que é importante. Nada é mais esse momento crítico. A gente você fala de lockdown aí no Rio, São Paulo, vários estados na verdade estão nesse momento, momento agudo, né? Complicado, pior momento da pandemia. Mas é, qual que é a tua expectativa é, em termos de mercado, de o que você está otimista para esse ano, mesmo com esse quadro todo assim para para o teu negócio, Marcelo? Bom, vamos lá
1: a experiência recente que foi o, né, o lockdown a partir do ano passado, início do lockdown, né, a primeira onda, vamos dizer assim, a minha expectativa é positiva em termos de trabalho. É, paralelo a isso, lotado de preocupações. Né? É, preocupações com a minha equipe, eu tenho pessoas que moram longe, é, eu observo os transportes aqui no Rio de Janeiro, eu acho que não é só limitado ao Rio de Janeiro, mas como um todo, né? A galera a, a, a... parecendo uma lata de sardinha, todo mundo apilhado ali em cima, alguns sem máscara, e ao mesmo tempo a gente trabalhando. Pra você ter uma ideia, Léo, a gente parou no dia 18 de março, né? Que eu falei, do ano passado o shopping fechou, o Casa Shopping, mas dia 20 de abril eu voltei a trabalhar, porque a gente tinha né, um projetos que tinham sido fechados antes os clientes começaram a perguntar, e aí, meu quadro, vai, vai ter ou não vai ter? Ah, então vou desistir, me dar meu dinheiro de volta. A gente falou, não, peraí, vou voltar a trabalhar. Então, efetivamente, eu, particularmente, mais um, uma pessoa da minha equipe, meu marceneiro, a gente voltou a trabalhar dia 20 de abril. Né, do ano passado. Desde então a gente não parou. E como eu falei um pouco mais cedo, a partir de julho, a coisa cresceu. Por quê? Dada a circunstância de pandemia as pessoas em casa e aqueles que ainda, de novo, falando né, quem é o nosso consumidor. Nossa, eu, nós que estamos aqui nessa sala. Né? Fotógrafos, é, produtores, moldureiros, impressores. Nosso cliente é o cliente que tem condições de consumir isso. Né? A gente tem entendimento de que não é geral da
2: população.
1: E, eu, e olha que eu tenho uma gama de clientes que eu gosto de tratar, eu gosto de dar apoio a uma galera mais simples, né? Eu, a gente vira e mexe o barracão para tá lá, enfiado dentro das comunidades do Rio de Janeiro. A da Maré, por exemplo, é uma que a gente está desde o nosso início, sempre apoiando algum projeto lá dentro para fazer com que aquela galera que é fotógrafo lá dentro viabilize. Então, resumidamente falando, expectativa em meio artista, dada a circunstância de um, de um lockdown voltando à cena, é de que o barracão vai continuar produzindo. É, eu tor tô, continuo torcendo para que meus funcionários estejam bem é, E continuem bem Para você ter uma ideia, Léo é, Esse período mais, mais, mais crítico de lockdown é, Eu me prestava a sair de casa de madrugada Madrugada não, vamos lá Seis horas da manhã, 7 horas eu estava na rua Indo buscar os funcionários em casa, de carro Para que eles fossem é, abarrotados dentro de um, de um ônibus trazia a galera essencial aqui para dentro, a gente trabalhava até 5 horas da tarde e eu ia levar todo mundo em casa de novo para ah, o pessoal não esperar a condição
2: pública. Muito bom.
4: Então, se
1: isso acontecer novamente agora, o barracão está pronto para atender. E se seguir na mesma linha do que a gente viu ano passado, é, o momento vai crescer novamente. Tá? Isso falando de uma minha expectativa imediata. Uma expectativa mais a longo prazo eu vejo de forma positiva. Né? Para gente, a gente, nossa comunidade de fotógrafos, produtores de conteúdos que possam ir para as paredes, né? que possam ir fotos para as paredes, eu vejo como positivo também. Porque esse, esses dois anos, né? de 2020, agora tudo indica 2021 também, vai servir para as pessoas verem que ter fotos na parede, ter quadros na parede é bacana, é legal. Traz um conforto, traz uma alegria, traz uma sensação de... Você pode não estar lá, mas você está tendo um visual ali. Você não pode... Não está indo numa galeria, mas você tem o seu pequeno objeto de arte na parede. Você pode não montar numa viagem super bacana na Islândia, mas você pode ter o um ícone da Islândia na sua parede. É por aí. Muito bom. É isso. Bevide, você subiu, você quer fazer alguma... Só colocar Sim, eu tipo... cheguei no finalzinho é só para entender se eu como fotógrafo eu posso colocar a minha fotografia no barracão para ser vendida como arte para a parede também. Sim, sim, pode sim Presidente. é A gente tem recebido, as demandas estão têm crescido, né, em função muito do contexto, né, os fotógrafos que estão buscando colocar os seus acervos agora à disposição do né, mercado de decoração e é, 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 haja vista que muitos de nós fotógrafos Temos materiais que a gente nunca pensou Em colocar na parede de Produzir e entregar o digital Então pode sim é, Em função dessa demanda A gente está reavaliando Voltar com a análise de portfólio ao ar Porque nós tivemos com a análise de portfólio No ar, no nosso site Durante bastante tempo E a gente acabou tirando No mesmo momento em que a gente tirou Aquele acervo gigantesco que estava no ar Que a gente achava que não fazia fazer muito sentido então, hoje a gente está muito mais pontual, distribuindo as galerias online, né? como eu falei, fazendo as galerias customizadas, cliente a cliente, o cliente priva a gente do que ele gosta, a gente vai lá mergulha no acervo, vê o que, que se identifica com aquilo e monta uma galeria e manda. E, pelo lado do fotógrafo que está buscando né, saber se o barracão disponibiliza, é, continua com as parcerias, a gente está considerando em retornar com a análise de portfólio, com a proposta do da nossa a nossa proposta de representação comercial e artística no ar. A nossa proposta, na verdade, é é, é como se vocês, fotógrafos, nos contratassem para representá-los comercial e artisticamente é, a partir de um, de um pagamento de uma comissão. Ou seja, a gente é comissionado, a gente comissiona é, a cada vez que a gente utiliza as suas fotos, nas né, fotos dos fotógrafos. A gente não compra imagem. A gente é, prefere, entre aspas, Assim, vocês nos contratam para representá-los comercialmente show de bola é, você vai avisar que canal que eu sigo para ficar ciente assim de quando isso for aberto, quando a curadoria for lançada é Instagram, Newsletter como é que é? É, é, é? de forma offline a gente vem atendendo, então hoje mesmo se você entrar com a gente via WhatsApp é, entrar no nosso Instagram e falar olha Conversei com o Marcelo agora, estou querendo, a gente vai te passar no um WhatsApp, a gente vai te mandar um link da proposta de representação comercial e artística para você ler, Então de acordo, já assim né, a gente segue. É, e na sequência, a gente está considerando colocar ela de volta online. Né, okay. O que a gente percebe? A gente, quando a gente abriu lá atrás, sem esse contexto que está acontecendo agora, a gente recebia uma enxurrada de coisas e... Às vezes é muita coisa, e muita coisa, assim, eu diria que 95%... É vai estar tá vendendo, ou vocês... Exatamente, exatamente. Então, estava dando um trabalho para a gente ter que ficar explicando, e ter, então a gente preferiu tirar. Mas, provavelmente, a gente volte agora, mas sendo mais direto e reto. Entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, no, no nosso Instagram, tal, tá? eu posso deixar aqui uma linha para, com o Léo, para eles colocarem aí no grupo. Para vocês terem acesso, falar: tá então, a gente está funcionando dessa maneira, lá vai estar tá a nossa proposta de representação comercial e artística, estamos de acordo, a gente começa a funcionar. Tendo em mente que a gente funciona dessa forma. Você entra no site e fala: mas cadê minhas fotos? Não estão aqui. Significa dizer que a gente não está te mostrando, a gente está mostrando você de forma customizada para cada um cliente que nos brifou e a gente identificou que o que ele está buscando tem a ver com a arte do o entendeu? Show de
2: Obrigado, Cacá e Léo, pela oportunidade de
1: perguntar
0: para o rapaz. Imagina. Vale. É legal falar aqui do teu Instagram, né? vale a pena seguir, para quem quiser e não conhece, é barracão de imagens, tudo junto, sem o, o acento, né? então é barracão de imagens, tudo junto, no Instagram. Vale a pena para ver, ver tudo que eles estão fazendo. Seguir. Ele é meu amigo já, Léo, né? já segui.
1: Que chique. <risos> por favor, por favor, ajudem a gente a divulgar. É, pergunta para vocês, uma enquete. Eu, eu agora faço uma pergunta para vocês. É, o que, que vocês acham que a gente... E aí, fomentando um pouco mais a, a nossa comunidade de fotógrafos, né? é, como é que o, o Instagram do Barracão poderia trabalhar mais nesse sentido? Né? Apresentar a gente, o grupo fotógrafos, a gente que produz para o público consumidor. Hoje, eu tenho certeza que o, os 34 mil, sei lá, 34 e pouco, e poucos mil seguidores do Barracão são consumidores, não produtores. Então, deixo uma pergunta para vocês, vocês contribuírem com a gente também. Como é que vocês acham que a gente poderia utilizar o nosso perfil para mostrar cada vez mais para um público potencial consumidor lá do outro lado que as nossas imagens, os nossos acervos estão disponíveis?
0: Hello? Oi? Eu abri aqui que o Petroco pediu para subir, o Júlio também. Acho que eles querem comentar em relação a isso, né? Eu acho tá. interessante que você falou que, para o fotógrafo, no caso, é muito interessante porque o consumidor está ali na tua conta, né? Quem consome mesmo esse mercado, né?
1: Exatamente, exatamente. O nosso público ele hoje ele é constituído
2: fundamentalmente por consumidor, e não, não por fotógrafo. Isso que é legal, né?
0: Muito, muito bem. Júlio subiu, acabou subindo primeiro, depois o Rafa. Por favor, julio Boa tarde, boa tarde, gente. Boa tarde.
4: Prazerzão aqui encontrar essa galera O Mozart aí é, saiu lá do sítio, né, Mozart? E aí é o seguinte, Marcelo. Eu acho que uma sugestão, cara, que eu tô vendo aqui pelo perfil, eu não conheço o teu perfil, tô, tô, tô navegando nele pela primeira vez. Aham. Eu acho que seria interessante cara gerar conteúdo para ambos os lados, através de vídeos e através de, de, de textos explicativos, talvez até um detalhe aqui nos próprios destaques, né, de que você de unir esses dois mundos, né, esses dois universos, né, de explicar por exemplo isso que você está comentando, né, que as galerias são feitas de uma forma privativa, ou seja, ter uma guia de orientação de pequenas têbulas, né, de, de, de didática, né? didaticamente explicando o foco da empresa, o elo de ligação entre os fornecedores e os consumidores, eu acho que isso aí é bacana esclarecendo, tanto para quem é fotógrafo, como eu, que produzir o um material, de repente, para poder criar um banco de imagens disponibilizar através do barracão e, em contrapartida, gerar conteúdo também para o público que está consumidor, que de repente quer fazer um quadro, uma moldura, alguma coisa nesse sentido e, de repente, quer buscar alguma imagem que talvez às vezes não está na tua imagem do portfólio né? do Instagram, né? Porque o que acontece é que as pessoas, ah, é, pelo que eu percebo, assim, né? hoje em dia, parece que aquilo que não está no Instagram não existe, né? É, para o nosso público é, é fato, para o nosso
1: cliente é fato. Entendi, eu acho que o que você falou faz bastante sentido. Mostrar que nós podemos ser ponte entre acervo e consumidor final, né? com, com toda a linha de produto. Né? Eu acho que é por aí mesmo. Maravilha, maravilha. Vou, vou me interar melhor da
4: fato do, do de vocês. Parabéns aí. porque Obrigado. era só essa, essa contribuição que eu queria falar,
0: galera. Bacana. Obrigado. Gente. Obrigado, viu? Rafa, por favor. Olá, boa tarde a todos. Obrigado
2: pela oportunidade de poder perguntar aqui, de conversar com o Sousa. Marcelo, é, acompanhei só o finalzinho assim, da conversa, né, no, acabei de acompanhar o conteúdo todo, mas o que talvez, né, tentando responder um pouco a sua pergunta sobre como vocês poderiam colaborar, eu, o Léo já falou em outra sala que está acompanhando o Últimas, nas últimas semanas, assim, tenho estudado um pouco mais sobre esse mercado, né? sobre o que é faidade, sobre os quadros e, e as imagens que podem decorar os espaços. Inclusive, criei um perfil no Instagram para conseguir disponibilizar algumas das imagens que eu já produzi viajando. Legal! É, a pergunta, talvez, assim, algo que fica sempre muito na cabeça assim é caramba né que tipo de imagem que eu produzo que eu posso produzir que mais sai quais são como é que eu posso escolher uma imagem que seja comercialmente então, uh, vendável no sentido
1: de assim ah tá, eu tenho um monte de foto bonita tenho um monte de foto legal mas quais são né que tipo de característica uh, as imagens têm que ter para que elas sejam de uma certa forma uh, um pouco mais fácil de vender que tipo de imagem que as pessoas têm consumido. Eu acho que esse tipo de dica, principalmente o que tá a gente está conversando, é super importante, porque às vezes eu olho uma imagem e, e nessa andada, nessa descoberta do mundo do às vezes eu vejo uma foto de uma pessoa, de um outro lugar, e falo assim: Mas eu nunca, nunca pensaria em fazer uma foto, por exemplo, debaixo de uma árvore, né? ou nunca pensaria em fazer um close de uma folha colorida. E ficam me pensando, mas será que isso vem, que é só uma coisa do artista de mostrar isso? Como é que funciona? Eu acho que esse é o tipo de informação que ajuda bastante para quem está começando. Sim, sim. É... Eu falei um pouco mais cedo, Rafa, é... que a gente tem um público bastante, é... vamos lá, segmentado. É um público que busca decoração. Isso foi como a gente modelou esse público até então e notadamente um público que curte é, a visão bucólica ou paisagem e tudo mais. Mas, dando um, uma, uma colocação mais ampla para você, o, os grandes é, personagens que nos ajudam a colocar material diversificado no mercado, e aí no mercado consumidor final, que não é só uma paisagem de uma praia, de uma montanha, ou seja, um landscape tradicional... Quem são esses grandes influenciadores? Além de nós mesmos, né? dependendo muito de como é que a gente trabalha, o nosso, nosso marketing pessoal, com fotógrafos de, de decoração, de quadros decorativos, né? são os arquitetos, são os decoradores de interiores, né? a turma ligada à decoração, essa turma é muito ligada a isso. Então, quando você começa a tirar, a, a, a abrir, mais a tua visão, você fotógrafo que faz um trabalho autoral, que tem teu acerto, mas que está muito ligado no seu autoral fala assim, beleza, o que que eu posso produzir, que eu curta que me dá prazer e que pode se aproximar do mercado consumidor de decoração é buscar quem são esses grandes formadores de opinião, quem são esses grandes por exemplo, a Pantone né? a Pantone todo ano lança lá o um, um tom do que eles acham que vai ser o um tom notório, o um tom de tendência para o ambiente. E aí tem, no mercado, decoração, arquiteto, arquitetura de interiores, design de interiores, tudo mais. Então você tem uma paleta, começa pela própria paleta. Então você tem um grande player no, no mercado, na indústria, que, de decoração. eu estou me referindo especificamente a decoração. Você está falando, ó, essa é uma paleta e a galera meio que segue para lá. Que galera? Essa galera que influencia o nosso cliente final. Aquele cliente que tem uma condição de contratar um decorador, um arquiteto tudo mais. Esse é um ponto. O outro é o teu próprio trabalho. Você, enquanto colocando é, é, a mostra, seja na rede social, e hoje, como né, foi dito aqui, o Instagram sendo realmente o grande porta-voz da gente, né, porque é uma rede social voltada à imagem, e o que a gente trabalha é imagem, é, como é que você mostra? Então, se você quer atingir um público específico, é, você não está muito preocupado com essa discussão, se, é, se você vai vender para colecionador uma peça de três, custando 50 mil reais cada uma, mas você está mais preocupado em a, atingir um público mais abrangente, é estudo de marketing social. Qual é a hashtag que você vai usar? Onde você... é Que público você quer atingir? Né, quem é um potencial consumidor para a tua arte. aí Não necessariamente você tem que transformar a sua arte para atingir um público A, B ou C. Né. O público do barracão hoje em dia, né, eu vejo muito bem, muito claro isso para a gente hoje, é um público que, de fato, consome a arte do landscape, de fato. Né, mas não é só ele. Então, se eu quero atingir um outro público, como é que eu vou buscar essa galera? mas né? são as hashtags, especificamente, falando dessas redes né? mais notadamente, Facebook e Instagram, as né? duas empresas irmãs, né? Facebook como dona do Instagram, mas Instagram como principal para a gente. Hashtags. 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 Hashtags é consistência em postagem. Né? Eu, eu posto hoje, só vou postar na semana que vem. Mas não, não rola, você não vai crescer organicamente no ritmo que você gostaria de ver a sua arte sendo vendida. Então, você tem que ser disciplinado. Todo santo dia você tem que ter um material bacana para postar. Né? Se você não tem ideia, também sem ideia do que escrever, do que colocar, cara, posta arte. Né? E que hashtags? Quem são pessoas? O hashtag vai dizer assim: são pessoas que buscam, que seguem isso aqui, porque se interessam por esse tema. Quadros decorativos, quadros personalizados. Monte o seu quadro, porque são hashtags que o Marathon usa. Por exemplo. Então, o nosso cliente final, que é aquele consumidor que quer botar um quadro na parede, que não é o fotógrafo, que não somos nós, o nosso grupo aqui, o cara está indo buscar na internet, o que ele vai buscar? Ah, eu quero decorar minha casa. Decorar a casa. Eu quero um quadro na parede, um quadro na parede. Entendeu o que eu estou falando? Como é que você se apresenta em um público de consumo, negócio, comércio? Né? Vamos deixar um pouquinho a coisa do... Né, do, do, do assim, eu tenho um autoral bacana, tenho um trabalho artístico que eu gosto, eu curto, eu tive feedbacks legais, e aí como é que eu quero atingir o público? Ah, eu sei. Ah, não, eu quero ser um cara de galeria. Aí é, um, são, é um outro conjunto de hashtags, tá entendendo o que eu tô falando? Uhum, tá entendendo perfeitamente. É que realmente quando a gente começa, é, quando entra nessa área e começa a acompanhar outros fotógrafos, outros profissionais, a cabeça vai se abrindo muito e você fala assim, tá? E agora o que, que eu faço? Né? Tudo começa Pois é, eu acho que é, é por aí. Esse é, esse é meu depoimento do que eu tenho visto, tendo tido a oportunidade de trabalhar nos dois segmentos, né? puramente artístico, autoral, essa coisa do série limitada, né? um de três, né? cada print custando 30 mil, 50 mil. E o outro lado Que é: não, eu tenho um acervo gigantesco está aqui. Eu sou profissional de fotografia, sou profissional da câmera né, ou do digital, no caso das ilustras, como a gente já falou daqui, sou um ilustrador. E como é que eu, como é que eu busco isso? Né? Qual, como é que eu quero seguir? Todos os caminhos são, são percorríveis. Né? Um é mais longo que o outro, sem sombra de dúvida. Um traz um viés diferente do outro. Né? Falando um pouco do autoral, que a gente curte também bastante, cabe dizer aqui que eu, eu sou, como eu disse já, no um momento anterior aqui do no nosso bate-papo, eu sou muito mais um consumidor de arte fotográfica hoje do que eu, fotógrafo. Né? Eu curto pra caramba a fotografia autoral contemporânea. Né? Alguma coisa do abstrato, eu me amarro. Coisas do conceitual, eu já me interesso, mas acho mais difícil de, de, de pra mim, como consumir. Né? E é só hoje em dia eu consigo falar um pouquinho. Né? E, para mim mesmo, diferenciar o que é a fotografia conceitual, o que é a fotografia abstrata, saca? mas hoje eu, eu sou um cara que eu curto. Eu teria na minha casa um cara hoje, por exemplo, como o um Rodrigo Braga, que lá atrás, não sei se vocês conhecem o Rodrigo Braga, mas deixa eu a dica aqui para ele buscar quem é o camarada. um pernambucano que está presente em coleções mundo afora e tem um trabalho autoral muito doido, diga-se passagem, mas que eu curto.
2: Ele mas é quem é é, foda, conheço.
1: Pois é. A Aninha está aqui também. A Ana, a Ana é uma testemunha aqui. Ela faz parte de um grupo da Roberta, que representa um hoje tem ela o... não sei nem se eu posso falar, mas acho que vale a pena falar né que, que é o alfabetismo, é um grupo no Instagram que vale a pena vocês seguirem também, que tem um trabalho autoral pesado, a Roberta, ela, por si só, tem uma bagagem como curadora, uma, pessoa, uma experiência de fotografia autoral bem legal, bem intensa, é... que é um outro, uma outra que é muito bacana. Diga-se de passagem, a Ana Campo, que foi quem me convidou para esse nosso bate-papo, curto muito as fotos do na da Ana. Então, ah, é,
3: obrigada.
1: É, é, é um outro viés. Sai dessa coisa do landscape, entendeu? E vai para uma fotografia que eu colocaria na minha parede, entendeu? Então, é como a gente vai buscar, trilhar cada um dos grupos que a gente tem à nossa frente. Fazendo
2: só uma propaganda aqui da, da Roberta. O Instagram da Roberta é alfabeta. Não der line pessoal.
1: Isso aí, então, obrigada, Aninha.
2: Nada. Ela tem que a Roberta
0: é daquelas pessoas, que a gente chamar para um clube
1: house aqui,
2: começa às 8 da manhã e <risos> termina meia-noite. Ah, é As verdade. As nossas aulas duram isso aí. É, isso aí. Porque ela tem bagagem ela tem que falar. Exatamente. O Thiago também faz parte da mesma turma que eu, para minha sorte, que é um excelente, uma excelente pessoa e fotógrafo. E é
0: nesse nível aí. A gente começa às oito e termina meia-noite. É. Muito bacana, Moça. Queria fazer uma pergunta. Moça, você quer perguntar, por favor?
2: Oi, Léo. Vamos ver se a, a chuva deixa aqui. É... Bom, a, a... Primeiro, eu quero comentar aqui e trazer para você estrear, Marcelo, numa é, sala com, com essa qualidade aqui. Muito legal, unido, um né? encontrar Sim. o Thiago. É... Pô, eu conheci a última vez que eu viajei do exterior. Não, não foi a última que foi do exterior, mas a última pessoa foi nos Estados Unidos. E a gente se encontrou em Vegas. salve do Thiago aí. Prazer ter conhecido ele, a gente não teve mais contato. Que delícia. E eu queria comentar o seguinte, primeiro que é ainda mais curioso de conhecer teu espaço pelas suas referências. Eu achei que são ótimas. É, é, fui ao Warner, ao outro, a Fui quanto a Lula e o White. Que a gente teve o prazer de editar e então, publicou na Fox uma matéria com ele impecável, apaixonante, entender é, é, mais né? o seu perfil, perfil de negócio. E, em relação ao que o próprio Tiago falou, né, a Tiago Time foi com a gente na primeira parte, eu acho que foi a de 2018 e de fato eles são sensacionais. Tem um apelo, que são designers, né? Seis ou sete designers, é um que está super interessante, que está todo, tá todo mundo em uma cidade. É, eles já estavam nesse modelo que a gente está hoje, devido à pandemia, eles estavam antes, quando e tal. Eles estão espalhados pelo mundo, os laboratórios. então com uma dificuldade no Brasil, a gente estava desenvolvendo um trabalho com eles, até pelo que eu senti, deram uma segurada por conta da questão tributária. É, tiveram alguns problemas, eu acho, na hora de entregar. É, é, na hora de cobrar, né? e é uma pena, uma pena mesmo. E, e, e que... são, são desafios de estrangeiros. Né? Exatamente. Ah, é, né? porque, porque é difícil, né? Imagina uma coisa lá fora, e tem a questão de como se fatores o sprint do bem, né? E aí teve alguns casos de Não sei como está a operação agora, o fato está com a via-cola, tá, começou com a via-cola e luteou. Que legal, se a pessoa conseguiu alguma coisa ali, e pode ser sim um alternativo interessante para você é, operar por eles também. Mas ah, a pergunta o que a faz, que eu queria até fazer um spoiler, acho que. Eu não sei se o Léo falou em algum momento, em alguma sala antes, acho que não. A gente vai apresentar isso é, nos próximos dias aí. E aí, aproveitando a conversa, acho que é um ótimo momento para mim fazer esse spoiler, né? Eu quero saber de você o que, que você acha. A gente já acalenta desde o do ano, do ano passado. Um, um evento online, é, a gente agora vai passar a ter quase praticamente um por mês, é, começando a semana que vem, né, com foto mais produto, aí, que é um desenho muito forte do Léo, é, mas tem um que se chama é, Wall, voltado para este mercado. Né? É, e aí eu queria ter a opinião seguinte, que a gente já modelou ele, ele já está com é, é, bastante avançado, Tudo, muito do que vocês discutiram aqui, essa turmica entre de decoração e de financeira, a vai, vai, vai estará vai ser tratada, mas a ideia é fazer nas manhãs, é, tudo ritual, obviamente, mas nas, nas manhãs uma espécie de workshop, masterclass, terminado aí para. Estamos ainda definindo o número, mas se eu não me engano, são entre 30 e 40 fotógrafos, que justamente na parte da tarde. É, aí não vão estar mais um ambiente tão fechado, né, que seria só entre eles, com grandes profissionais, grandes nomes aí desse segmento. É, vão estar na vitrine. E a vitrine é justamente para um o público final. É a primeira, é uma estreia nossa. É, já, já temos outro, outro evento, um outro segmento, que é o de mães, é, para esse perfil de público final. Né? É, só que aqui é nesse caso, o target é o decorador, o arquiteto, o designer de interior. É... E aí, obviamente, hoje em dia Usando todos os recursos De, de mídia programática E de marketing digital Para targetar E o que, que, que esses fotógrafos Que pagaram por esse Masterclass Também por essa vitrine Precisam para vender o seu trabalho Legal. Queria saber sua opinião Porque eu acho que você está bem no meio do, 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 De um contexto que você pode dizer algo A respeito dessa nossa nova iniciativa Olha eu é, a vontade para conversar com vocês, porque tem sido esse o meu dinheiro. últimos, ah, vamos lá, é forte, hoje, quatro anos, pelo menos, de 2017, 2016, eu para casa, 2017, mais efetivamente, é, é, essa representação. Cada um tem ah, que a apresentar. Então, primeiro pé foi com o primeiro capital. preto, livro bacana, básica da minha página ainda em 2014, a época eram seis fotógrafos eu inclusive fazia parte do rol de fotógrafos é, muito baseado com uma experiência de empresa alemã eu fui em
1: si, na mesma ocasião que eu fizia a Locorna mas igual, e tudo mais foi um
2: resultado e e tal então, de lá para cá a melhor experiência e hoje
1: muita tranquilidade poder falar um pouco mais com propriedade essa divisão entre fine art decoração atender públicos A B ou C né? do colecionador ao ao, ao galerista ao, ao cliente final de decoração pô me sinto super tranquilo vou ficar bastante feliz de de estar junto com vocês nessa empreitada aí de ajudar o público ah, de, ser, de ser esse elo né, entre o, o produtor de conteúdo, né, nós fotógrafos, e o cliente consumidor final, aquele que quer ter um quadro bacana, bem produzido na sua parede. Fico super feliz, hein? Participo com um prazer. Legal, vamos, vamos, vamos depois levar a conversa no, no, no particular,
2: para é, te de forma querida o projeto, mas com certeza você tem como colaborar, como participar. Vai ser um prazer ter você aí. É, perto e envolvido. Legal, Bom, eu, vou, eu, vou me, eu, vou me, eu vou agradecer a todos aí que estão participando, ao convite do Léo, das meninas, parabéns aí, a iniciativa. Marcelo, parabéns pelo seu trabalho. Valeu, é, fantástico. E aí eu vou me entregar aqui para as funções de Pai. É, tocamos no tocamos barco aí mais para frente falamos novamente. Um abraço para todos, ótimo. Valeu. Vez. Valeu, valeu.
0: Valeu, obrigado, moza. Obrigado a todos, obrigado Ana, Kaká, Marcelo, Rafael, obrigado. todos que estavam aqui, o Júlio, e a gente vai ter, semana que vem a gente está fazendo toda semana, né, sempre é, tem... às vezes pode mudar um pouco o horário, mas muito bacana poder contar com a tua participação de altíssimo nível aqui, Marcelo, e trazer tanto conteúdo aí para a gente. Obrigado, viu? Super obrigado. Eu
1: agradeço a Aninha, que foi a intermediadora, na... nesse caso foi ela a ponte, né? conectando os dois lados. e Valeu, Aninha, obrigado e falar novamente aí, ó, trabalho bacana autoral da Ana, essa coisa que tá aí com a gente na sala, é bem legal também Obrigado, Marcelo, Marcelo, adorei <risos> Ai, desculpa, Cacá Obrigada, Marcelo,
2: por entrar
1: aqui ajudar a gente, trocar tanto conteúdo, Marcelo foi meu professor na, <risos> né, de like, né, Marcelo? Na tua
2: virada, né, Aninha? Na sua virada também, Na aí. minha virada também, que eu também vim de TI e eu acompanho o trabalho do Marcelo desde então, é, só, só os elogios dele e sei que ele conhece muito, e é por isso que,
1: que eu indiquei aqui para o para a a gente trocar, porque a gente sente falta,
2: assim, a gente como fotógrafo sente falta de informação para essa parte de impressão. Assim. Muito é, legal sai. te ouvir, obrigada, Gil.
1: Tá, Lívia. Oh, quero agradecer, Marcelo, quero te lembrar que a gente já é amigo, entendeu? Quero agradecer a todo mundo que está aqui ouvindo a gente. É, a gente trazer também outros temas e foi sensacional. viu Obrigada, obrigada. Isso aí, Cacá. Mandando good vibes aí para você de boa sorte.
0: Então é isso, gente. Vamos encerrar aqui agora. Semana que vem a gente volta aqui com mais um tema bacana e um convidado ilustre como o Marcelo aqui que colaborou de alto, no alto nível aqui para a gente. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, parabéns. Parabéns aí pela, pela empreendedorismo também teu e pela perseverança aí com a, com a Fox, viu? Valeu. A, desde o início. Obrigadão. É um abraço. Um abraço, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Muito bem. Acabou aqui a sala. A ideia é fazer o... Essas, essas conversas no Clube House, definidos com as meninas, que fosse no máximo uma hora e meia, uma hora e pouquinho. Mas é, tem essa dinâmica do Clube House que as pessoas vão entrando. Então, acaba se estendendo mais também, porque as pessoas entram, querem participar. E é legal, isso é bacana. Né? E tem um lado também dessa troca, essa interação, como se fosse uma, um congresso, uma, um encontro né? ao vivo, ali numa sala, e que as pessoas sobem para falar. Isso é muito democrático. E aí, o do sucesso do Clube House mas foi muito bacana, queria agradecer ao Marcelo, pela, de novo, pelo conteúdo, de, alt, de altíssimo nível, convidar vocês a visitar o Instagram, Barracão de Imagens, é só colocar na busca que você encontra rápido, e seguir, vale a pena, e é, agradecer de novo a indicação da Kaká, e da, principalmente da Ana, né, nesse caso que acabou é, sugerindo para gente né e agradecer a Kaká pela indicação de a gente fazer esse, esse, esses debates, né, de, de criar essa esse encontro nosso, frequente aí, de fotógrafos para os fotógrafos, é muito bacana e democrático. E a gente está pensando em novos nomes e trazer, não simplesmente abrir um debate ali com o um tema, mas ter um convidado sempre, acho que fica melhor. E, e é isso. Na semana que vem a gente volta e a ideia é sempre colocar no podcast da Fox para que as pessoas que não têm Clubhouse possam ouvir depois no Android. Tá bom? E aí no Spotify, né? Enfim possam compartilhar isso e também ter contato. Obrigado, gente. Esse foi o FoxCast. Um abraço.